0: 세상에 누가 가장 용기 있는 사람일까? 그것에 대한 뭐 재미있는 답변들이 있습니다. 소방관이 제일 용기 있다, 그럽니다. 물불을 안 가리고 이렇게 뛰어들기 때문에 그렇다 하기도 하죠. 근데 더 용기 있는 사람은 앞을 보지 못한 소경이다. 어, 눈에 베는 것이 없이 이렇게 달려들기 때문에 그렇다. 이런 분도 있습니다. 근데 더 용기 있는 분들은 살뜰어 살만한 노인분들이 제일 용기 있다 그렇게 그럽니다 죽기 살기로 달려들기 때문에 그렇다 이렇게 하는 뭐 재미있어라 하는 말이지만 용기라는 것은 가장 용기 있는 사람은 결국 죽음의 예업 앞에서도 위축되지 않고 뭔가 담대히 행하는 사람이라는 것을 보여주는 말이라고 생각합니다 한국과 달리 영국에서 보면 어, 군인들을 되게 존경하는 분위가 기 있는 것 같아요. 우리 한국처럼 뭐 업무적인 것도 아니기도 하지만 다 자원해서 어, 그렇게 군인으로 되기도 하고 또또 영국 군이 국제전에 가끔 자주 이렇게 투입되어서 중령 경우도 많이 생기니까 아무래도 생명을 이어 써고 죽음을 이어 써고. 참여하는 그들을 보면서 군인들에 대한 존경심이 아마 국민들에게 영국 사있치 않나 이런 생각이 듭니다. 그리고 용기라는 것은 정말 죽음을 무릅쓰고라도 뭔가에 위축되지 않고 나서는 용기 있는 이 모습이 진짜 용기고 그런 사람에 대해서 존중한다고 우리가 생각합니다. 오늘 본문을 보면 우리는 이런 용기 있는 정말 초대 사도들의 모습을 우리가 본문에서 읽었습니다. 오늘 이 내용은 사내들인이라는 공회 유대 사회의 정말 정치 경제 모든 권력을 다지고 심지어 사람을 죽이는 결정을 하고 그것에 대해서 뭔가 집행할 수 있는 어, 권력을 가지고 있는 푸시할 수 있는 그 정도의 위치가 있는 높은 어, 그런 권력층인데 그 사내들인 공회에서의 사도들이. 신문을 받는 어떤 내용 가운데 일부입니다. 물론 2차 신문이었습니다. 두 번째 잡혀서 신문 받는 것이었습니다. 첫 번째는 베드로 요한이 대표로 잡혀서 신문을 받았지만 그것은 사도들과 초대 예루살렘 교회 전체를 향한 경고였습니다. 그래서 두 번째 다시 그첫 번째 신문에 경고했던 것을 어겼다 해서 다시 이번은잡아드였는데 12사도를 다 잡아드려서 신문하는 과정에 있었습니다. 그런데 그 분위기가 되게 험하겠다라는 것을 우리가 직감할 수 있습니다. 오늘 본문 첫절에 봐도 그들이 더 크게 노했다고 랬습니다 그리고 사도들을 없이 하고자 할세. 없이 한다는 것을 영역 성경을 보면 알지만 죽음의 저들을 두려워한다. 즉 죽이려고 했다. 분위기가 이들을 죽이자, 이런 분위기가 아마 살벌한 분위기였다는 것을 이 구절을 통해서 알수 있습니다. 왜 이들이 크게 노하고 열두 사도를그 서성이었던 예수 뿐만 아니라 그 추종자 최고 리더십인 그 열두 명도 죽여버리자라고 사내들인 공예가 이렇게 결정할 수 밖에 없는 그런 분위기였느냐 하면 이 베드로와 사도들이 그 신문 가정에서 그들이 했던 답변이 그들을 더 화나게 했습니다. 그 요지는 그랬습니다. 너희들이 나무에 매달아 죽였던 그 예수는 실제로 하나님 보내신 우리를 향한 그리스도였다. 그리고 지금은 하나님 우편에 앉아계셔서 주로, 대, 주로 앉아계시다. 하나님이 보내신 그리스도를 너희들이 죽였다. 하고 그들을 행한 행동이 얼마나 큰 범죄였는지를 이야기했습니다. 더 나아가서는 지금 신문받는 우리야말로 진짜 하나님께 순종하는 자들이요. 하나님의 종이요. 그래서 성령을 가진 자들이다. 그런데 너희들이 그런 하나님의 순종하는 종, 성령을 주셔서 성령을 가지고 있는 우리들을 너희들 지금 어, 신문하고 있다. 라고 한그 말에 그들이 막 격분한 거죠. 아니, 이런 것들이 있나. 이걸 그들이둘수 없다. 해서 다 죽이자고 하는 분위기에 있었다는 것입니다. 그런데 사내들인 공예 구성원들 보면 사도계파가 많이 있었습니다. <웃음> 또 한편에는 바리세파라고 있었습니다. 이두 파는 이제 경쟁하는 파였는데 사도계파는 여수를 죽이는데 주동했던 사람이 당연히 죽이자는 것에 많이 의견을 표했지만 바리세인들은 언제나 신중했습니다. 그래서 오늘 바리세파 중에 최고 어른 존경받는 가말리엘이라는 이분이 일어서서 의견을 바랍니다. 의견을 말하기 전에 사도들은 일단 이 자리에 나게한 다음에 그들만의 회의 속에서 어, 가말리엘이 이제 이야기하죠. 가말리엘에 대해서는 뭐 알려진 바에 의하면 힐렐이라는 아주 유명한 라피가 있었습니다. 진보라피로 알려지고 있고 라피 학교를 세우고 아주 백성간에 존경받는 어, 전설 같은 분이신데 이 힐레의 손잡을 되는 분이 가말리엘입니다. 이 가말리엘도 그 할아버지 밑에서 수제자처럼 교육도 받았지만 또 가말리엘도 훌륭하게 라비로 존경을 받아서 라반이라는 존경하는 선생이라는 명칭을 가진 라반이라고 일컬어질 정도로 백성들의 존경을 한 마음에 한 몸에 받고 있었습니다. 오늘 본문에도 어, 글을 읽어서. 모든 백성에게 존경을 받는 자 이런 명칭을 오늘 본문에도 기록하고 있습니다. 최고 어른이고 가장 신망이 있는 그분이 일어서서 이 문제에 대해서 자기 의견을 말합니다. 요지는 그랬습니다. 이 사람에 대해서 어떻게 하려는지 조심해야 된다고 라 말했습니다. 신중론을 펼친 거죠. 아마도 이 사람을 만약 열두 사도를 예수 죽이듯이 죽이게 되면 폭동이 일어날 수 있다. 밀란이 일어날 수 있다고 아마 말했을 것입니다. 왜냐하면 앞에서 쭉 보듯이 지금 12사도들의 복음에 대해서 많은 백성들이 반응을 보였고 믿겠다고 3천, 오천 단위로 예루살렘에서 지금 그런 어떤 큰 커뮤니티를 이루었는데 그런 상황에서 이 12사도를 만에 죽이면 밀란이 일어나고 그리고 로마 총독에 의해서 또이 문제가 불거지면 여러 가지 어려운 상황이 되다. 그래서 그런 오늘 본문에는 뭐 이거 한 2분 1분만 끝날 말인데 이 말만 하지 않았을 것이요. 성경은 언제나 요약이잖아요. 그래서 아 이런 유를 말하면 조심해야 된다. 신중하게 해야 된다라고 말을 하면서 어 그러면서 왜 신중해야 되는지를 그렇게 야, 이야기했을 것이고 그리고 난 다음에 이거들 이 예수 예술 운동, 예수를 추종하는 이 추종자들의 이 분위기를 그냥 내버려 두도 괜찮다. 우리가 그렇게 그렇게 신경 안 써도 가만 두어도 된다는 요지의 의미로 어, 지금과 있었던 중요한 메시아 운동 그런 두 가지 사례를 들여서 가말레를 이야기했습니다. 하나는 드다라는 사람이 400명을 어, 모아서 했지만 이 드다라는 사람이 끝나자 그가 어, 죽자 따르는 모든 사람도 헛어져버렸다 그래서 예수가 죽었기 때문에 아마 흩어져이 이 무리들도 얼마나 다따 흩어질 수 있으니까 그렇게 염려할 필요가 없다. <웃음> 그런 요일을 이야기한 거죠. 그 다음에 또한 사람은 유다라는 사람인데 이 유다라는 사람은 우리가 하면 독립군 대장 같은 성경에 뭐 열심당한 혹은 셀롯당이라고 알려진 이 당을 만든 사람인데 이 사람 역시도 유다가 있을 때는 많은 사람들이 난리를 하고 이렇게 했지만 유다가 역시 이한 사람이, 어, 망한 이후에 따르던 모든 사람도 흩어졌다라고 말했습니다. 마찬가지로 이 예수를 추정했던 이 많은 추종자들도 그들처럼 만약 사람의 인간적으로 이루어진 운동이면 없어질 것이고 혹시 만약 하나님이 어 정말 세운 그런 종이었다고 한다면 이 운동을 잠재울 수도 없을 뿐만 아니라 오히려 하나님을 대적하는 꼴이 되니까 가장 지혜로운 것은 그냥 가만히 두는 것이다 이런 식의 의견을 펼쳤습니다 그러자 거기 모인 뭐 모든 사람들이 가장 큰 어른이 그리고 가장 지혜로운 사람으로 그랬던 그 사람이 말을 해서 다 수긍을 했어요 전체 분위기가 다 죽이자는 분위기 같다가 큰 어른이 한마디 딱 하니까 다들 고개를 끄덕거리면서 그게 맞겠네요 하면서 사도들을 죽이는 그 부분에 대해서는 일단 뒤로 안건을 물려내고 대신 어, 다시 경고하고 그들을 풀어주는데 그냥 풀어주지 않았습니다. 첫 번째 재판에 대해서는 무시했기 때문에 그들을 본때기를 보인다는 의미에서 오늘 보면 채찍질해서 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓았다고 말했습니다. 채찍질이라고 했을 때 많은 분들이 말하기를 원래 율법에 보면 40대를 때리게 이렇게 매를 때리라고 되어 있는데 혹시 때리다가 41대를 때리면 큰 율법을 어긴 것이기 때문에 많은 분들이 40대가 되기 전에 39대 혹시 하나 실수수했으니까 40에 하나, 하나 가만매 해서 39대를 이렇게 때리는 식으로 그들이 보통 집행했습니다. 그래서 아마 이사도들 12명은 39대의 채찍질을 당했을 것입니다. 채찍에 대해서 여러분 많이 들었듯이 그냥 채찍이 아니라 뾰족한 뼈나 납 같은 게 있어서 채찍을 하다 보면 등에 두번 한다면 가슴 파괴는한번 이런 걸로 해가지고 채찍질을 해서 등과 가슴 전체가 아마 피멍이 들고 찢겨지고 피가 낭자한 상태에서 그냥 단순한 벌 정도가 아니라 진짜 큰 처벌을 고문당하듯이 당하고 그들이 풀려났습니다. 그런데 우리가 오늘 본문에 보면 놀라운 것은 어떻게 보면 이해될 수 없는 (웃음) 있을 수 없는 일처럼 보여진 상황이 나오는데 그 사도들의 태도였습니다. 41절에 보면 사도들은 그 이름을 위하여 능욕 받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라. 감히 예수를 위해서 이런, 이런, 이 정도의 핍박을 받을 수 있다니. 하면 너무 기뻐하면서 기뻐함 기쁜 그 들뜬 마음으로, 기쁜 마음으로 그 공의 앞을 떠났다. 라고 말을 했습니다. 그리고 나가서 그렇게 그의 죽을 뻔한 채찍질을 당했음을 불구하고 첫 번째 신문에는 말로만 했는데 이제는 직접 좀 죽을 것 같은 험악한 분위기도 그 재판 석에서 경험했고 실제로 이런 모진 채찍에도 맞은 상태에서 <웃음> 풀려나면서 엄하게 경고했는데도 불구하고 그들은 42절을 보니까 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도다 하고 가르치고 또 전도하는 것을 거치지 않았다 이렇게 말을 했습니다. 이 사도들이 보여준 것은 대단한 용기가 아닐 수 없는 거죠. 이런 위협과 어려운 가운데서도 또 예수를 그리스도라고 선포하면서 전했다는 것은 놀라운 일인 것입니다. 그런데 그 용기에서 찾을 수 있는 이해 안될수 있는, 이해할 수 없는 놀라운 것은 기뻐하면서 그걸 기뻐했다는 것입니다. 그 사람. 그 두렵고 놀라운 상황인데 기뻐하면서 그 상황을 통과하고 나가는 모습을 볼수 있습니다. 첫째 신문 받을 때는 그렇지 않았습니다. 두려웠습니다. 그래서 모아서 같이 기도도 하고 막 그렇게 했습니다. 근데 두 번째 사도들의 모습은 첫 번째와 더 한, 더 놀라운 능력의 모습을 보였는데 용기 있는 모습을 보였는데 그것은 기뻐하면서 그, 더 두려운 상황에 불과하고 기뻐하면서 그 상황을 맞아들였다는 사실은 우리에게 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 이 정도로 나가는 사람, 죽이겠다, 죽이겠다 해도 가장 위협을 해도 두려워하기는 커녕 불안하기는 커녕 기뻐함으로 만일에 대한다면 누구도 감당해낼 수 없는 것입니다. 기뻐하며 살아가는 그런 사람은 세상에 감당할 수 없는 사람이죠. 오늘 이 본문을 보면서 저는 기뻐한다 이 부분에 하나님이 마음을 많이 머물게 했는데 그래서 그 부분을 좀 나누고 싶습니다. 왜냐하면 기뻐한다는 것은, 즉, 이런 이유의 기쁨을 가지고 살아간다는 것은 예수께서 그를 따르는 모든 사람들에게 저와 여러분에게도 이 같은 삶을 주고 싶어 한다는 사실이기 때문에 너무 놀라운 사실인 것입니다. 우리가 뭔가 노력해서 얻어지는 뭔가가 아니라 예수를 따르는 모든 자들의 삶에 이런 기뻐하는 삶을 주님이 주고 싶어 하신다는 사실은 우리가놀란 소망이 아닐 수 없고 기대해야 되고 그리고 내가 그걸 맛보는 사람이 되어야 되는 거죠. 바울의 같은 경우에 보면 그 빌리포스 1장에 보면 바울이 자기가 감옥에 있을 때 상당히 괴로워할 만한 어떤 일이 있었습니다. 바울이 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 바울을 사랑했던 빌리포 성도들은 바울을 위로하기 위해서 바울 대신 열심히 복음을 전하는 일을 했습니다. 예수님을 전파했죠. 그 반면에 교회 안에서도 바울의 그 복음 전하는 내용을 즉, 율법에 대해서 중요하게 강조하지 않는 그 바울의 스타일을 되게 싫어해서 바울을 원수처럼 생각하는 그, 그런 사람이 있었습니다. 그래서 그들은 성경에 보면 그렇게 표현했어요. 바울을 괴롭게 할 목적으로, 아니, 괴롭게 할 목적으로 바울이 감옥에 있을 때 자기 편, 자기를 추종하는 어떤 세력을 만들기 위해서 욕심이 복음을 전하고 그리고 교인을 확, 어, 확산하는 그런 일을 했다고 말을 했습니다. 만일에 바울 같은 입장에 우리가 선다면 우리가 대개 마음이 아팠을 것입니다. 같은 어떻게 위로해야 될 그리스도인이 괴롭힐 목적으로 뭔가 얻도를 가지고 했을 때 우리는 그런 동기나 그런 상황을 만났을 때 대개 마음이 상하고 시험들고 그러잖아요. 근데 바울은 의의 행동을 보였습니다. 그가 했던 내용을 보면 중간에 읽어보면 이렇습니다. 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 그러나 무엇이든지 거치이를 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 괴롭게 할 목적으로 괴로워할 거야라는 기대감 가지고 그 행동을 했는데 바울은 괴로움과 완전히 다른 기뻐하고 기뻐. I will rejoice and I will rejoice again. 나는 기뻐하고 또다시 기뻐하겠다. 바울은 그리스도인만이 예수 안에 있는 사람에게 주신 놀라운 능력 기뻐할 수 없는 괴로워하는 것이 당연한 상황인데도. 기뻐하는 그 모습을 보이는 모습을 이렇게 나타냈습니다. 그리스도인만이 누릴 수 있는 예수 믿는 사람이 누릴 수 있는 놀라운 삶이 아닐 수 없는 거죠. 그가 쓴 서신의 골로세스 1장 24절에다 보면 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육지에 채우느라. 괴로워하는 게 맞는데 골로세 교회를 위해서 사도로서 사역하고 돌보는 것이 참 고통스러운 것인데도 불구하고 남들 보면 괴로울 것 같은데도 불구하고 바울은 기뻐한다 어떻게 괴로움과 기쁨이 같이 갈수 있습니까? 그러나 바울은 그런 고백을 했습니다. 바울만 특별해서 그런 것이 아니라 베드로전서 1장 6, 7절에 보면 베드로가 그의 성도들에게 쓴 서신에서 이랬습니다. 그러므로 너희가 이제 여러 가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존귀를 얻게 할 것이니라. 크게 기뻐 오히려 오히려라는 단어가 맞죠. 오히려. 근심해야 되는데 그 근심은 잠깐이고 오히려 기뻐하되 그냥 기뻐. greatly. 크게 크게 기뻐했다. 이게 그리스인의 삶입니다. 그리스도인 우리는 이런 삶을 경험할 수 있다는 것이 우리에게 놀라운 일이 아닐 수 없습니다. 고린도후서 8장 1, 2절에도 보면 마게도니아 교회에 대해서 바울이 한번 언급하면 이 말을 했습니다. 형제들아 하나님께서 마게도니아 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너에게 알리노니 환란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연부를 넘치게 하게 하였느니라. 반란의 많은 시련, 극심한 가난. 그런데도 불구하고 넘치는 기쁨이다. overflowing joy. 넘쳐나는, 이게 내야 돼. 이게 내야 되겠어. 이 정도가 아니라, 막 아, 넘쳐나는 기쁨이 막게아 성도들에게 있었다. 교회들에게. 믿는 그들 무리 속에 그들이 있었다. 라고 이야기를 했습니다. 이런 기법은 예수님이 역시 가지고 계셨죠. 그래서 히브리스 12장 2절에 보면 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보자 우편에 앉으셨느니라 예수님이 십자가 죽음을 앞두고 되게 고민하고 기도하셨지만 그러나 그 이후에 그 십자가를 지고 가는 그 순간, 십자가못 박히는 그 순간, 그 과정 안에 그 마음에 누구도 빼앗을 수 없는, 누구도 상상할 수 없는 기쁨이 있었다. 에베소스 1장에 보면 장세전에 우리를 예정해서 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예수님 안에서 하나님의 아들들이 되길, 되게 하셨다라는 그 선언이 있듯이 주님 안에는 자기 아들을 내어놓고 아니 당신이 십자가에 죽는 상황 가운데서도 세상 누구도 이해할 수 없는 그 기쁨이라는 것이 하나님 안에 있었다는 거죠. 동시에 그 하나님을 따르고 그 하나님이 주신 구원을 받아들인 자의 삶 안에 놀랍게도 우리가 노력한다고 주어지는 게 아니라 놀랍게도 이런 기쁨이 우리의 삶에 있었다는 것을 성경이 이렇게 말합니다. 오늘 본문에도 사도들은 그런 죽음의 이업 신문 채찍질 가운데도 나올 때에는 기뻐하고 그리고 그기쁨이더 용기있게 해서 급없이 성전에 있든지 집에 있든지 숨지도 않아 하고 더욱 담대하게 용기있게 예수를 전파하는 사람이 되었다는 것을 보십시오. 어떻게 이런 삶이 가능할까요? 그것은 우리 고요한 인간의 어떤 노력이나 열심이나 다짐으로 되는 것은 분명히 아닌 거죠. 성경에서도 이런 기쁨은 하나님이 주신 은혜다. 하나님이 선물이다. 그렇게 이야기합니다. 골로세서 1장 11절에도. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 기쁨으로 견뎌내고 오래 참게 된다. 기쁨이 있을 때 감당이 되는 건데 그것이 그 영광스러운 하나님의 그 힘을 따라서 모든 능력으로 우리의 그 삶이 주어진다 라고 말을 했습니다. 대살렘의 전서 1장 6절도 너희는 많은 활란 가운데서 성령의 기쁨으로 말씀을 받아 우리와 주를 본받는 자가 되었으니 라고 말했습니다. 성령이 주시는 기쁨이라고 말을 했습니다. 이런 삶이 가능하다는 것입니다. 우리가 어려워서 그냥 낙심하고 마음이 상하니까 그냥 낙심하는 것은 그냥 우리 본연의 인간의 삶의 라이프입니다. 그러나 예수 그리스 안에 그하고 그분의 내 삶을 들이면 그걸 뛰어넘는 기적적인 삶이 있는 거죠. 물론 상황이 확 바뀌는 것도 기적이고 막내 삶이 막 해피엔딩으로 막 해프닝이 일어나는 것도 놀라운 기적이지만 도무지 어, 기뻐할 수도 없고 낙심하고 괴로워하고 두려워떨려야 마땅한에 불구하고 그 가운데 더 기쁨을 가지고 있을 수 있다면 그래더 용기 있게 그 문제를 맞닥뜨리고 그 상황을 지나갈 수만 있다면 그런 더 놀라운 미러클이 아닐 수가 없는 거죠. 주님이 우리에게 주신 제공하고 싶은 삶은 상황을 바꾸는 것도 그 기적을 베푸는 것도 계시지만 상황이 어떠하든지 관계없이 그 상황과 완전히 다른 이런 기쁨을 가지고 살아가는 삶을 주신다는 것 그것이 그리스의 도 삶이라는 예수를 따르는 사람들이 경험할 수 있는 놀라운 미러클이라는 것을 오늘 본문에 이야기하고 있습니다. 우리가 이런 기쁨을 누릴 수 있는 자격을 다 받았습니다. 예수를 믿는 모든 사람은 이것을 누릴 수 있는 사람이 된 것입니다. 그러면 이런 삶을 누리기 위해서 우리에게 무엇이 필요할까? 하나님은 이런 기쁨을 어떻게 우리에게 주시는가 하는 것은 조금 설명이 필요할 것 같아서 그 부분을 좀 나누고 싶습니다. 분명 이런 기쁨을 누리는 것은 하나님의 은혜요 성령이 주시는 권능이라고 말할 수 있습니다. 그래서 성령의 열매 안에 사랑과 두 번째 희락, 조이가 있습니다. 성령이 분명히 우리에게 주시는 놀란 은사요 선물이요 복이라는 것은 분명한데 그런데 이런 성령 충만하기 위해서 뭔가 우리가 해야 될 태도가 있듯이 이런 기쁨의 삶을 누리기 위해서는 우리의 삶에 뭔가 하나님이 요구하는 것이 있다는 것이죠. 물론 그거는 우리가 뭐 성취해서 이루는 뭔가는 아니지만 하나님께서 우리에게 바라는 그분을 향한 태도로 우리에게 요구하는 것이 있는 것입니다. 초대교회가 이렇게 놀라운 삶을 경험하고 살수있던그 예루살렘 교회에 이렇게 가능했던 이유도 아마 이런 모습으로 태도로 주님 앞에 반응했기 때문에 이런 이런 이 정도의 기쁨을 누리면서 용기 있게 살수 있었다고 볼수 있죠. 이런 기쁨을 누리는 사람의 삶의 특징 이렇게 되기까지 그 삶이 세워진 과정을 보면 크게 두 가지 정도의 어떤 특징이 있습니다. 하나는 어렵게 살아가는 삶이 그 안에 이루어집니다. 평안, 기쁨 이런 것들은 어려운 삶과 늘 관계에 있습니다. 성령께서 역사하시는 것이지만 내 삶이 거룩해져가는 과정이 반드시 있어야 합니다. 거룩함에 대해 진지해야 되고 그렇게 살고자 하는 열망이 있어야 되고 또 그렇게 되어지기 위해서 하나님 앞에 자기를 끊임없이 드리는 삶이 필요합니다. 죄를 지을 때 우리 안에 기쁨이 없는 건 너무 당연한 것입니다. 기쁨은 하나님 주신 선물이지만 그런 기쁨을 기회해서 하나님 보시기 에 옳지 않는 것들에 대해서 내가 인정하고 회개하고 그거를 좀 미워하고 버리고 싶어 하는 그 중심에 고백이 있어야 되고 하나님 앞에 나가서 그렇게 해달라고 구하는 진지한 거룩함을 향한 진지한 태도가 있어야 우리에게 이런 기쁨이 우리에게 주어지는 것입니다. 죄와 같이 살고서는 절대로 주님 이런 기쁨을 우리에게 주실 수가 없는 것입니다. 기쁨은 성령이 우리 가운데 다스림의 결과요. 예수께서 우리의 삶을 붙들고 친밀함의 결과로 주어지는 게기쁨인데 주님이 가까이 하기에는 우리 같이 즐겁게 정말 친밀하게 지내기에는 우리의 삶 안에 함부로 죄를 짓고 그 죄를 대수롭지 않게 여기는 태도로 계속 가지고 있으면 어떻게 우리가 기쁨을 누릴 수 있겠습니까? 이런 놀라운 선물을 누리기 위해서는 거룩함에 대해서 어렵게 살아가는 그런 모습이 우리 안에 있는 것이 중요한 것입니다. 두 번째 우리에게 요구되는 태도가 있다면 그거는 형제를 사랑함에 있습니다. 형제 사랑은 우리가 하나님 주신 기쁨을 누리는데 정말 중요한, 어, 가져야 될 태도 중에 하나인 것입니다. 사랑관계에서 긍일이 여기고 사랑을 베푸는 삶이 반드시 동행되 돼야 하는 것이죠. 이런 삶을 살때 깊은 어, 마음의 기쁨이 있습니다. 우리가 형 어떤 관계에서만 이래 어떤 이유든지 마음이 상했고 그리고 그에 대해서 미움을 갖고 분노를 품으면 우리는 기쁨을 얻을 수 없습니다. 그래서 관계 부분이 중요합니다. 형제 사랑, 사람을 사랑하는 것들을 우리가 반드시 주님 앞에 그렇게 살기를 원하고 주님 요구하는 그 삶에 자기를 순종하는 태도가 필요합니다. 모든 환경이 다 좋아도 죄, 죄와 벗하고 살고 모든 상황이 계획대로 다잘 풀려도 끊임없이 누군가를 미워하며 정오하며 풀지 않고 용서하지 않고 살아가는 삶이 자기 삶 안에 해결되지 않고 있다고 한다면 그의 삶에 기쁨이 있을 수 없는 것입니다. 그래서 어려움과 그리고 형제사랑은 같이 가는 것이죠. 그리스도인이 뭔가 예수를 따르는 제자가 어떤 사람인가를 잘 보여주는 것이 팔복에 나옵니다. 산상수원을 시작하면서 팔복을 말한 이유는 의미가 있죠. 내 제자는 이런 사람이야. 제자의 아이덴티티를 팔복에 밝히는 것입니다. 그리고 그 이후에 제자의 삶에 대한 이야기를 쭉 풀어가죠. 주님께서는. 상상수원의 순수가 그렇습니다. 팔복은 내 제자의 특징인 것입니다. 물론 이 여덟 가지 복을, 뭐, 어, 믿음의 단계다? 뭐 이렇게 푸는 분도 있습니다. 10년이 가나고 애통한 것부터 시작해서 나중에는 어를 위해서 밖에까지 감수할 정도니까 이렇게 어떻게 보면 단계가 높아간다는 기분이 들기도 하죠. 아니면 또 어떤 사람은 그리스도인들은 이 여덟 가지 특징이 자기 삶 안에 다 있다. 이 그리스도 안에, 이거 한 그리스도 안에 평생토록 이다 여덟 가지가 다 같이 있다. 뭐 이렇게 팔복을 이해하는 분들 계시면 어떻게 되든 간에 한 개인이 경험해 나가고 또 경험해 갈 그리스도의 삶의 특징이라고 볼수 있는데 근데 여덟 가지를 곰곰이 보면 이 여덟 가지 성격상 세 가지도 나눌 수 있습니다. 하나는 조금 전에 말씀드린 어로운 삶과 관련되어 있는 어떤 아이덴티에 관련되어 있고 하나는 어떤 관계 안에서 형제 사랑, 사랑하는 것에 관계되어 있는 것 있습니다. 그리고 마지막에는 어를 위해서 박해받는 어떤 오늘 본문처럼 어떤 기쁨 가운데 그 박해를 감당해내는 기뻐하라. 나 이름을 위하여 박해받고 모욕하는 사람이 으면 기뻐하라고 말하는 기쁨에 대한 고백으로 마지막 마지막 팔복은 그렇게 말하는데 그 앞에 일곱 가지는 어로움과 형제 사랑으로 이렇게 로테이션 돌아갑니다. 볼까요? 가난한 심령, 이 말은 가난한 심령이라는 것은 뭔가 자기 자신을 겸손하게 낮추는 어떤 의미가 있죠. 나는 정말 부족한 사람이라는 어떤 여러 가지 의미로 그런 표현 아닙니까? 그는 관계 속에서 정말 겸손함의 태도를 보이게 되는 거죠. 두 번째가 애통하는 자입니까? 애통하는 자는 어떤 자기 잘못이나 자기 죄에 대한 슬픔이니까 좀 어려움에 가까운 말이죠. 거룩하지 못한 것에 대한 애통이니까요. 그 다음에 온유한 자, 세 번째가 온유한 자인데 온유하다는 것은 관계 속에서 일어나는 온유라는 것은 이제 품어내고 상처 주는 거칠게 하는 사람들도 이렇게 탁 품어내는 그게 온유잖아요. 그렇게 본다면 은 관계 안에 필요한 어떤 태도이라고 볼수 있죠. 그 다음에 의에 줄이고 목마른 자. 그 어려움에 막 나도 그렇게 되고 싶어라는 거룩함에 대한 열정, 더 거룩하게 되고 싶다는 사모하는 마음, 그리고 어려운 관점에서 그것이 맞는 것이고, 그 다음에 긍일이 여기는 자, 긍일이 여긴다는 것은 또 인간관계에서 필요한 어떤 태도잖아요. 그렇게 말할 수 있고, 그 다음에 마음이 청결한 자, 마음이 청결하는 것은 거룩함에 가깝죠. 깨끗하게 하는 것이니까, 그 다음에 이어진 게 합평하게 하는 자, 합평하게 하는 자는 인간관계의 문제잖아요. 그렇게 해서 본다면 인간관계, 어로움, 인간관계, 어로움, 인간관계, 어로움, 인간관계, 어로움 이런 식으로 둘을 번갈아 가면서 주님이 하나님의 백성, 나의 참 제자는 이두 가지가 삶의 특징이라는 거죠. 정말 거룩함에 대한 어떤 진전이 그 삶의 중요한 특징이고 아이덴티적으로 티 보면 또 하나는 관계 안에 달아다는 거죠. 인간관계 안에서. 확실하게 사람을 사랑해내는 것이 달아내는 거죠. 그렇게 하는 자는 클라이막스, 그 어를 위해서 박해와 핍박과 내 이름을 위해서 모욕과 조롱을 당해도 기부하라. 기부하면서 그 어려움을 감당해내는 너의 상이 클 것이다. 복 있는 사람은 나를 어를 위해 박해를 받는 사람들이다. 그런 식으로 결론을 지었습니다. 그렇게 본다면 기쁨이라는 것은 바로 이두 가지 삶의 축속에서 어떻게 보면 결과물처럼 터져 나오는 것이 기쁨이라는 것을 볼수 있습니다. 로마서 14장 17절에 보면 하나님 나라가 어떤, 어떤 나라인지를 설명하기 이렇게 말했습니다. 하나님 나라는 먹고 마시는 어떤 의식적이고 어떤 규칙적인 이런 것이 아니라 하나님 나라는 성령 안에서 성령이라는 말을 먼저 넣은 이유는 이것이 우리 힘으로 되는 것이 아니라는 거죠 우리의 어떤 자력 우리만의 개별적인 어떤 노력으로 이루어지는 어떤 성취해내는 것이 아니라 성령과의 관계 안에서 그분의 주신 은혜 가운데 이루어진다는 걸 말하기 위해서 하나님 나라는 성령 안에서 이루어지는데 세 가지 특징을 말했어요 하나님 나라는 의와 어루움을 중요하죠 조금 전에 말한 의를 이야기했습니다 거룩함이 우리 삶 안에 하나님과 치밀해지면 치밀해질수록 거룩함은 더 나가게 되기도 하고 또 치밀해지려면 스스로 거룩하려고 하는 즉 회개하고 죄를 멀리하고 싫어하는 나의 반응도 같이 동방되어야 되는 거죠. 물론 성령께서 그것을 도와주는 거죠. 어려움도. 그러나 어쨌든 내 편에서 호응하지 않으면 하나님은 언제나 로버처럼 우리를 강제적으로 우리를 바꿔내지 않거든요. 내가 호응하지 않으면 원래부터 자유의지를 주셨기 때문에 내가 호응하지 않으면 계속 죄에 뒹굴 수도 있는 것이에요. 내가 호응하지 않으면. 하나님이 계속 꺼집어내려고 늘를 주시지만 어쨌든 하나님 나라는 성령 안에서 의와 그 다음에 평강과 평강은, 아, 평안해. 이런 개인적인 평안을 말하는 게 아니라, 피스, 화평. 어떤 형제 간의 관계 안에 이루어지는. 정화 화평. 갈등이나 미움이나 정오 이런 것들이 아니라, 화평. 평강. 샬롬. 어 평안이 있는. 관계 안에 화평과 하목이 이루어지는. 그게 하나의 나라의 특징이죠. 관계하는 어려움 인 사람 얼굴이 밝지 않죠. 그 삶에 기쁨이 있을 수 없는 거죠. 죄를 지었을 때 마찬가지죠. 하나님의 나라는 성령 안에서 성령과의 관계 안에 성령 주신 도움 안에 성령 충만함으로 의와 평강과 그 다음에 마지막이 희락이라 기쁨. 하나님의 나라의 특징 기쁨의 것입니다. 내가 주님과 바른 관계를 맺고 하나님 나라의 삶을 누리는 사람이라면 그 특징 안에 더 거룩한 삶을 나가고 더 사랑과의 관계에서 사랑을 더 해내는 사람으로 자라가고 그리고 점점 기뻐함이 있는 도무지 기뻐할 수 없는 인간관계에서 깊은 상처를 받아도 바울처럼 기뻐하고 기뻐하리라. 극심한 가난과 많은 한란 가운데서도 넘치는 기쁨 상황이나 관계나 어떤 상황과 어떤 문제 속에서도 기적같이 기뻐한다 이게 하나님 나라의 차원의 삶이라는 거죠 우리는 이런 삶을 살도록 부른받았고 이왕 예수를 믿었으면 이런 삶으로 자기가 경험되도록 소망하면서 나가야 될 것입니다 가능하다 주님이 우리에게 제공하고 싶은, 주고 싶은 삶은 이 정도의 삶이다 내가 지금 그렇게 살지 못해도 내가 예수를 믿으면 이런 삶을 살수 있단 말인가 기대감 그리고 어떻게 삶을 살수 있는지, 중요한 의와 어떤 형제 사랑에 대한 부분을 말씀드렸는데, 그런 삶으로 하나하나 여러분 삶을 세우기 시작하면 기뻐함이 점점 말할 수 없는 기쁨, 상황을 보면 기뻐할 수 없는데, 성령 안에 주시는 그 기쁨이 자기 삶 안에 넘친다는 것을 우리가 볼수 있습니다. 예수님이 십자가 돌아가시기 전날에 하셨던 그 유명한 요한복음 17장의 그 기도가 있지 않습니까? 그 기도에도 보면 예수님이 기도했던 기도는 두 가지였습니다. 저들을 거룩하게 하옵소서 거룩을 말했습니다. 두 번째, 아버지와 내가 하나인 것처럼 하나되게 해주세요. 관계를 이야기했던 거죠. 예수님은 언제나 자기 백성을 향한 두 가지 여러 가지 디테일한 개명들이 많지만 합치면 이두 가지로 나눌 수 있는 것이죠. 이 말씀을 하시는 그 기도문에 보면 요한복음 17장 13절에 이렇게 말해요. 지금 내가 아버지께로 가오니 내가 세상에서 이 말을 하옵는 것은 그들로 내 기쁨을 그들 안에 충만히 가지게 하려 합니다. 내 기쁨, 예수님이 가진 그 기쁨이 이런 것으로 우리 안 이루어졌기 때문에 내가 이들을 거룩하게 달라고, 예, 은혜가 필요한 거거든요. 우리 거룩이라는 거는. 하나님 저들에게 은혜를 주셔서 저들을 더 거룩하게 해주시고 주여 저들에게 영광도 보이시고 주님의 이름을 나타내셔서 저들로 온전하게 해서 아버지와 내처럼 하나를 되게 해주십시오. 내가 지금 여기서 이런 기도를 저들 듣는 가운데 이렇게 하는 이유는 내가 그렇게 살아서 그렇게 내가 지금까지 살아서 기쁨이 있는데 이 기쁨이 내 기쁨이 저희 안에도 있기를 바라서 내가 이런 말을. 주님 앞에 지금 기도합니다. 라고 말했다는 거죠. 예수님이 어떻게 그렇게 기뻐할 수 있는가? 사도들이 어떻게 그렇게 기뻐할 수 있었을까? 그리고 다른 교회들이 예를 들었던 그런 기뻐할 수 있었던 것은 다 이런 삶이 있었기 때문에 가능해 예루살렘 교회를 우리가 지금 5장 끝까지 왔는데 보십시오. 앞에 어떻게 했습니까? 그들 안에 잘못된 것들을 회개하고 백성들이 칭송받을 만한 바른 삶으로 세워가고 그리고 자기 물건을 자기 것을 하지 않고 자기 재산을 팔아 나눌 정도로 지극한 한마음한 뜻으로 정말 서로를 사랑했던 공동체. 그것들이 디딤돌이 되어서 오늘 기적같이 죽음의 위기를 순간을 뚫고 나와도 빼앗기지 않는 기쁨으로 기뻐하면서 그들이 나왔어 전혀 기죽지 않고 더큰 위협을 받고 저들이 풀려났지만 집에 있든지 성년에 더 담대하게 용기 있게 했던 것도 기쁨이었는데 그것도 이런 초대교회의 삶이 다 이렇게 진행했기 때문에 가능한 것이었습니다. 그러면 우리도 얼마든지 이런 삶을 우리의 장래에 경험할 수 있는 것이죠. 오늘 우리가 저 앞에 예배하러 왔는데 혹여나 내 앞에 하나님 앞에 계속적으로 반복해서 짓고 있는 잘못된 행실이나 삶의 형태가 있으면 하나님은 정말 오늘 이 예배 가운데 회개하고 하나님 내가 이걸 끊겠습니다. 내 힘으로 할수 없기 때문에 주님 도와달라고 분명히 내가 어지를 가지고 그러나 요청하면서 그렇게 죄에 돌이키겠, 돌이키겠다는 마음을 가지고 응하시, 응하시면 끊도록 그룩하게 하도록 깨끗하게 하도록 도와줄 뿐만 아니라 그 관계 안에 많은 어려움이 있지만 미워할 이유가 충분히 있고 내가 그 사람을 멀리할 이유도 충분히 있지만 그러나 예수께서 우리를 충분히 미워할 이유 충분히 지옥 보낼 이유도 있지만 당신께서 생명을 내어 주셔서 우리를 용서하시고 받아 주신 것처럼 우리도 충분히 험담할 이유도 있고 멀리할 이유도 있고 미워할 이유도 있지만 화나는 것도 너무 당연한 것이지만 그러나 바라기는 그럼에도 불구하고 예수처럼 용서하고 싶고 관계를 회복하고 싶고 안 됐어 문제지 그렇게 하고 싶은 마음이라도 적어도 그런 열정이가 동기다 적어도 있어야 되지 않겠어요 안 되기 때문에 안 되는 것도 하고 그렇게 하고 싶 마음이 없는 것하고는 다른 것이거든요. 하고 싶은 마음이라도 있고 안되기 때문에 주님 앞에 나와서 분한 마음을 쏟아내면서 사실 이렇게 분해요. 그러나 주님 도와달라고 은혜를 요청하면 성령께서 도와주셔서 정말 내 상한 마음도 고쳐주시지만 그리고 더 깊이 들어가다 보니까 그 사람을 이해할 마음도 주셔서 어느새 긍렬한 마음이 들어서 그 사람을 용서하려고 하는 준비들을 자꾸 시켜야지 그렇게 결국 해서 관계가 이제 회복이 되는 거 아니겠어요? 그런 식으로 우리가 주님 앞에 주님 원하시는 내 자녀는 내 제자는 이런 삶을 살아야 된다고 했는데 그런 삶을 적어도 살겠다는 마음 안되기는 하지만 그렇게 살겠다는 마음을 가지고 손을 벌려서 다이의 자손 예수의 나를 불쌍히 해달라고 그렇게 살고 싶은데 안되는데 하게 해달라고 구하고 성령 은혜를 구하면 이상하게 내 힘으로 할 때는 안 되었는데 그렇게 하겠다고 주님의 은혜를 구하며 나갔더니 성령 안에서 어가 이루어지고 성령 안에서 평강 화평 이 이루어지고 결과로 기쁨, 기쁨이 있는 삶이 된다는 거죠. 기쁨이 거기 삶에 딱 주도적이 되면 무서울 것이 없는 거죠. 세상이 감당할 수 없는 사람이 되는 거죠. 아무리 갈고도 기쁨을 빼앗지 않게 하고 아무리 어려워도 기쁨이 그 삶에 사라지지 않는다면 세상에 가장 능력 있는. 가장 위대한 삶으로 살게 되는 것입니다. 이것이 하나님 우리에게 주고 싶은 삶이었습니다. 그래서 대사령 전서 5장 16절에 18절에 항상 기뻐하라. Always. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. All circumstances. 모든 모든 상황 가운데서도 감사하라. 그러면 끝에 이런 말을 했죠. 이것이 이런 삶이 그리스도의 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 뜻이라는 것은 네가 열심히 해서 이루어라 는 의미가 아닙니다. 여기서는 뜻은 이렇게 해석하세요. 하나님의 계획이다. 너희 삶에 주고 싶어하는 거다. 어떻게 항상 모든 상황에서 감사하고 기뻐합니까? 항상 누가 이렇게 할수 있습니까? 이 하나님이 주는 것입니다. 선물인 것입니다. 예수 그리스도 안에 있는 자들, 예수를 믿는 자들에게 하나님이 계획해놓은 삶이라는 것입니다. 누구나 누릴 수 있는 삶이라는 것을 말하는 것입니다. 예수를 믿느냐? 내가 내가 너를 향해 준비한 삶이 있다. 항상 기뻐하는 삶이다. 모든 환경 가운데서도 감사가 있는 삶을 나는 제공하고 싶다. 그게 내 뜻이다. 나의 나의 플랜이라는 것. 너를 위한 플랜이라는 거죠 그러기 위해서 나를 계속 봐라. 쉬지 말고 기도하라. 쉬지 말고 기도하는 것은 우리가 어떻게 밥도 안 먹고 공부도 안 하고 기도만 하겠습니까? 그 말은 내 영혼이 언제나 주님을 바라보라는 거죠. 주님을 계속 찾고 바라보면 예수님을 계속 바라보고 찾으면 주께서 은혜를 베푸셔서 항상 기뻐하고 모든 일에 감사하는 이 놀라운 그리스도인 삶 예수 그리스도 안에 있는 자들에게 누구나 모든 사람이 누릴 수 있는 삶을 누릴 수 있다. 주님이 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그렇습니다. 우리는 언제나 환경의 문제, 어떤 이런저런 어떤 뭐 고통의 문제 때문에 우리가 늘 힘들어하는 것은 맞습니다. 그러나 언제까지 그 환경이 해결되기를, 그 문제가 해결되어지기를, 내가 바란 것이 이루어지기를 그때 비로소 기뻐하고 그때 비로소 감사하는 것이야. 다른 종교도 다 합니다. 저희 다녀분도 절에 가서 헌금할 것입니다. 모스코 다인분도 다할 것입니다. 그러나 추가 진짜 하나님을 믿는 사람이면. 그들이 할수 없는 것이 뭡니까? 기뻐할 수 없는 상황 가운데서도 도무지 감사할 수 없는 상황 가운데서도 기뻐해내야 그게 진짜 하나님을 믿고 아는 사람들의 삶의 특징이 아니겠습니까? 그것이 가능하냐? 가능하다고 말합니다. 하나님이 결정하셨습니다. 하나님이 그렇게 계획하셨습니다. 어떻게 가능할까요? 그분을 바라보는 것입니다. 쉬지 않고 기도하라는 것은 끊임없이 바라보라 것 같습니다. 주님을 찾고 의지하고 그분이께서 바라시는 삶으로 어롭게내 삶을 세우고 싶어 하고 정말 사람을 사랑하고 싶어 하고 그렇게 그런 마음으로 주 앞에 나가서 은혜를 구하고 그 삶으로 나가기를 바라는 자들에게 마침내 기쁨 기쁨 이제 나의 삶의 특징은 기쁨이어야 될 것입니다. 그리스찬들은 기뻐하는 사람입니다. 우리의 삶 안에 기쁨을 잃어버렸다. 그리스찬의 삶이 아닌 것입니다. 크리스찬의 삶 안에 주님 주고 싶은 이 놀라운 삶 반드시 여러분 누리셔야 되는 것입니다 주님은 그걸 주고 싶어 하는 것입니다 내 기쁨이 너희 안에서 충만하기를 주님은 바란다 주님이그 기쁨이 충만하게 되어야 는 일들이 우리 모두 안에 있어지기를 주의 이름으로 추구합니다 기대하시고 그리고 오늘 말씀에 요청한 대로 하나님 앞에 호응하셔서 정말 여러분이 앞으로 살아가면서 지금보다 더큰 어려움이 있다 치더라도 죽었구나. 자살하고 싶을 만큼 엄청난 감당이 안되는 어려움을 만나도 죽음을 생각하는 문턱에 있어서 남들은 다 그렇게 할수 있는데도 불구하고 기쁨. 완전히 반대의 삶. 기쁨. 그 삶이 가능하냐? 가능하다. 세상에서 증거할 수 있는 크리스찬의 삶은 그 삶입니다. 예수 믿었더니 세상에서 성공했다. 이것도 놀라운 것이지만 하나님 도와줘서 기적같이 어떻게 도와줘서 그게 올라왔다. 이것도 간정거리지만 도무지 기뻐할 수 없는 내가 같으면 자살했을 텐데 싶은 사안 가운데서도 기뻐한다. 감사가 그 고백했다. 그 마음에 딱 안정됨이 있다. 딱 만나는데 그 묵직한 안정감, 경외감이 불러일으키는 태도를 보였다. 그것도 강력한. 저는 그두 번째 삶이 더 강력하다고 저는 생각해요. 그래서 우리가 다 성공해야만 예수를 자랑할 수 있는 게 아니라 고난 중에 있어도 수 없는 상처투성의 삶에 있어서도 오히려 강력하게 복음을 전할 수 있는 무언가가 우리에게 있다는 것이죠. 주님은 그 위대한 삶으로 우리를 초대했고 그 삶을 제공하고 싶어서 끊임없이 우리에게 나를 보라고 나에게 나오라고 말씀하신 것입니다. 이번 한 주간 주님을 열심히 바라보시면 따라가면 지금 살아왔던 삶보다 훨씬 말할 수 없는 기쁨이 그래서 지금 어려움도 감당해내고 극복해내고 이 어려운 유학생활과 그 외로움과 말할 수 없는 힘든 상황들 가운데서도 기쁨이 있으니까 상황이 감당해야 되냐뭐사람이나를 감당해야 되냐고 세상에 감당치 못하는 사람으로 살아가는 그건 기쁨이 자주 하는 거죠. 여러분은 이는 기쁨이 넘치게 될 것을 믿습니다. 네. 여러분 의지해서가 아니라 여러분의 능력을 믿어서가 아니라 여러분의 아 것이 예수 그리스께서 도 그렇게 만들겠다 했기 때문에 그 여러분 안에 계신 예수의 영이 그렇게 한다고 하셨으니까 여러분이 할 일은 그, 그분을 그 바라보고 그분을 의지하고 그리고 그분께 정말 따라가는 려 순종의 태도만 되어 있으시면 예수께서 성령께서 여러분을 그렇게 만들어 가실 것입니다 다 누리시기를 주여름을 추원합니다 그래서 내가 그리스도이다 보고만 이렇게 능력이 있다 이게 놀라 이게 그래서 예수를 믿는다 라고 말하는 예수의 정인이 다 되시기를 주의 이름을 주원합니다. 기도하겠습니다. 우리 같이 기도하십시다. 이 놀라운 삶으로 초청하신 하나님께 감사하고 이런 삶을 누리기 위해서 내가 혹시나 계속 반복해 짓는 죄가 있으면 오늘 회개하십시오. 그리고 돌이킬 수 있도록 하나님께서 은혜를 달라고 구하시고 관계 안에 혹시나 이번한 주간도 관계가 있는 분이 계시면 계속 그가 했던 말 행동을 되시보면서 분노를 키우지 말고 하나님 앞 기도하면서 그 불안한 마음을 다 고백하시고 쏟아내시고 그러나 언젠가는 용서하고 그와 화평을 누려야 될텐데 이 목표를 가지고 그렇게 하기로 순종하는 마음을 가지십시오 그 관계의 어려움을 놓고 하나님께 기도하십시오 그렇게 하시면 여러분에게 정말 기쁨을 하나님이 안겨주실 것입니다. 우리 같이 한번 소리내어서 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 이 시간 하나님께서 우리를 얼마나 위대한 삶으로 초청했는지 내가 우릴 삶이 얼마나 기적같은 삶인지 정말 예수님만이 가나고 내 안에 계신 성령으로 더 당대하게 복음을 잘못던그 용기에 있는 것이. 때문에 예수의 영이신 성령께서내삶 안에 계시기에 이런 삶이 가능한 줄 믿습니다. 사랑하는 아버지 세상에 기쁠 일이 없고 우울할 일, 슬프할 일, 비관할 일들이 많은 이 세상 가운데서 하나님 우리가 기쁨을 잃지 않고 오히려 더큰 기쁨으로 살수 있게 하는 것은 예수 안에 우리가 나아갈 때 가능하다고 하셨습니다. 예수님과 관계를 늘 해치는 죄악을 다루고 또 하나님이 그렇게 우리를 용서하고 사랑했는데도 불구하고 그렇게 사랑을 용서하지 못한 이웃을 형제를 미워하는 우리의 태도들을 끊임없이 저 앞에 다루면서 우리가 주님 앞에 우리에 주고 싶은 이 기쁨을 마침내 다 경험하는 자들이 다될수 있게 은혜를 베풀어 주옵소서 너무 부족합니다 연약합니다 성령님 이 시간 도와주옵소서 성령님 이 자리에 임재하시고 기름 부어주십시오 우리가 할수 없는 거안 되는 거 그러나 내가 하고 싶사오니 주의 뜻대로 나아가길 원하오니 그 마음을 받으셨소 제약도 끊어내고 또 형제를 불쌍히 공유여기는 사랑하는 사람으로 나아가는 우리들이 될수 있도록 역사하여 주옵소서 그래서 세상 사람들 흉내도 못내고 알 수도 없는 예수님이 가졌던 그기쁨이 갈수록 우리 안에 충만하게 되어지네 그래서 항상 기뻐하는 Always 기뻐하는 이 기적같은 삶을 우리가 다 예수 안에서 누리는 자들이 되게 해 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘